0: Fala, galera! A gente vai falar hoje sobre planejamento de vendas. A gente vai trazer insights sobre como você pode colocar isso no teu dia-a-dia -dia e como isso é importante para o teu negócio, para o teu dia-a-dia -dia de vendas. Vamos lá!
1: Bem-vindos ao MercosCast! Direto dos estúdios de gravação da Mercos, em Joinville. Ouça dicas de venda, marketing, tecnologia e gestão. Disponível pelo YouTube e podcast.
0: Fala, galera! Mais um MercosCast, mais um MercosCast especial, com um convidado especial. E hoje a gente está aqui com o Cassiano Berstorf. Ele é gerente de vendas da Whirlpool e junto comigo, claro, não podia deixar de estar tá também Marcelo Caetano, Matheus Fagundes e hoje a gente vai falar sobre planejamento de vendas. Mas antes de a gente entrar na pauta, deixa eu falar para você que está chegando agora. A gente é um programa de vendas, marketing e gestão. A gente fala sobre isso de 15 em 15 dias. E para você que está assistindo a gente no YouTube, além do YouTube, a gente também está no Spotify, está no iTunes. É só encontrar a gente lá. Procura por Mercos Cash. E quem está aqui no YouTube, clica aqui no like ou comenta para a gente saber o que, que você está achando e tudo mais. Tá bom? Bora para a pauta? Bora. Bora lá então, gente. É, deixa eu, antes da gente entrar na pauta, mais uma, uma coisinha. Deixa o Cassiano se apresentar, né Cassiano? Boa. Por favor, se apresenta para bom, bom dia, bom dia. Estou
2: bem
3: contente, muito feliz de estar aqui. É, meu nome é Cassiano, é, trabalho na Whirlpool, faz um pouco mais de dois anos e atuo como gerente de vendas é, regional, então atuo do sudeste, centro-oeste e norte do país é, e tenho 12 supervisores de vendas abaixo de mim. né e Estou nessa, nessa, na, na estrada aí faz 10 anos falando de vendas, entendendo vendas e principalmente estudando vendas, que acho que mudou muito e quanto mais a gente se atualizar, melhor a gente fica.
0: Show de bola. bom então deixa eu aproveitar toda essa tua experiência aí, Cassiano, porque planejamento de vendas é um negócio super apaixonante, né? É, a gente consegue é, estimar e desenhar e colocar no papel e projetar, enfim, é realmente apaixonante. Só que só isso não é suficiente, também tem que colocar a mão na massa e tudo mais, só que vamos, vamos centralizar um pouquinho sobre planejamento de vendas. Como é que você faz hoje o teu planejamento de vendas? Você hoje considera teu histórico, tua sazonalidade, potencial de compra dos teus clientes, enfim. Que aspectos tu leva em consideração na hora de fazer o planejamento de vendas do teu time, boa,
3: boa pergunta, é basicamente um passo antes, né? É, para criar o um planejamento, para mim, precisa estar claro o que, que eu quero, Né? eu, eu vejo que o, o, o cenário é diferente para determinados gestores e empresas, tem empresa que quer crescer receita, crescer rentabilidade, ir para uma, uma região que ainda não atua, é, e quando eu olho isso, quando se tem claro o que se quer, quando está claro o objetivo, a partir daí eu começo a fazer planejamento, né? Com, 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 para onde eu quero chegar, o meu norte. Então eu costumo dividir em dois pilares, né? Eu costumo dividir é, da porta para dentro de casa, pra, da porta para fora. Basicamente, basicamente dentro eu é, é tudo que eu controlo e, e fora é o que eu monitoro. Então, Algumas coisas que eu olho muito, né? Será que para o ano que vem, para o próximo ano, meu planejamento, ou o que, que eu vou fazer no mês que vem, eu vou da mesma forma que eu fui esse mês? Quando eu falo em ano, né? É, como que eu vou segmentar minha base? Como que eu, o que, que eu quero para o ano que vem? Eu quero crescer minha base de prospecção. Essa prospecção ela vai ser interna, ela vai ser com vendedor itinerante. Como que a gente vai fazer? então eu vou lançar um produto novo no mercado qual que é a penetração que esse produto tem então tem várias várias variáveis mesmo que você precisa olhar para entender o que, que você quer de acordo com o teu objetivo e quando eu olho para fora é, basicamente o que o que eu procuro entender é o que eu monitoro a minha concorrência é às vezes no segmento que eu estou hoje alguma alguma mudança no hábito de consumo tudo isso interfere para que eu faça o meu planejamento então sim eu olho histórico eu olho região é, tem uma um, um caso engraçado que no segmento que eu estou hoje às vezes até a, a colheita do café influencia no quanto o cara compra né a soja influencia então são tem muita coisa que a gente precisa olhar para pensar para frente mas desde que tem objetivo claro é isso que eu que eu
0: procuro pensar na minha cabeça entendi Não sei se Matheus e Caetano querem compartilhar alguma coisa? Não, é muito, é muito
1: por esse por esse lado mesmo. né Quando a gente consegue olhar primeiro o que a gente quer, né? o primeiro passo, aquela velha história, né quem não sabe por onde quer onde quer chegar, qualquer caminho serve. Mas o, o fato de, de um detalhe interessante colocou foi muito no, no ponto assim, tem variáveis que são do próprio consumidor que muitas vezes não se olha. A maioria das empresas acaba olhando, eu quero crescer 10%. Então, pode crescer 10%, 20%, 50%, se quiser. Eu quero saber como. Como, aonde, com quem... É, Todo esse time que vai fazer, realmente, como está a questão de sazonalidade, são coisas até básicas, vamos uhum. dizer assim. Né? A gente nunca vai, eu quero crescer, eu quero faturar X no ano seguinte, vou dividir por 12. Né? Não, não funciona dessa forma há muito tempo. Mas o fato que tem regiões que têm potenciais diferentes então, não é necessariamente que eu vou crescer 10% em tudo. Eu posso ter regiões que eu vou ter que só manter são regiões um pouco mais complicadas e vou ter regiões onde tem um potencial maior, onde o consumo melhorou, onde o poder aquisitivo está tá outro. São, são outros fatores que têm que ser, ser levado em consideração. Então, enxergar cada mercado, enxergar cada região em formas que vão ser feitas diferentes, né, é não fazer a mesma coisa, querendo resultado diferente. Todo ano a gente tem concorrente novo, a gente tem mudança do, do consumidor. Então, a gente precisa criar outros hábitos também, criar outras... É, vamos colocar assim... É, estratégias para que a gente consiga ter novos resultados, então é fundamental que a gente olhe internamente, mas pense muito também localmente né? Sim.
2: É. É, é, eu vejo assim que a gente está falando de uma estratégia que é macro mas ela é muito um a um também sabe? eu acho que às vezes a empresa perde um pouco do por exemplo assim, clientes A e B você tem que ter noção clara da participação que você tem nesses clientes, quando você quer crescer nesses clientes, você tem que monitorar isso de perto e assim de dentro mesmo e eu vejo que as empresas elas, ah, elas têm um pouco de preguiça de fazer isso. <risos> e aí depois que você monitorou, aí você tem que ver onde você tem potencial de crescimento. Então veja que às vezes a gente está falando, ah, é complexo. Claro que é complexo, você pega todos os clientes da sua empresa, é complexo. Mas se você pegar vendedor por vendedor, representante por representante, esse problema começa a ficar dirigido e vai só nos clientes A e B. E tem uma coisa que eu falo muito nos treinamentos, eu falo muito tudo quanto é coisa que eu faço, é assim, quanto o seu cliente quer crescer. Ninguém pergunta isso para o cliente. Cara, quanto você quer crescer? Ah, eu quero crescer 10%. Ah, legal, eu já sei. E, e sabe o que é engraçado? Que quando a empresa ou o vendedor ou o representante pergunta para o cliente quanto ele quer crescer, muda a relação dele.
0: Verdade.
2: Porque ninguém pergunta, ninguém chega no cliente e fala, cara, quanto você quer crescer? Você fala, quanto eu quero crescer em cima de você? Quase que um assalto, né? É, <risos> quanto eu vou pegar do seu dinheiro. Mas quando você fala, eu você consigo crescer. Por exemplo, agora, qual é o seu plano para 2020? Qual é a Sim. sua meta de crescimento? Ah, minha meta de crescimento é X%. É que você está me perguntando? Não, cara, porque eu quero te ajudar a chegar nesse resultado. Só esse, essa movimentação já coloca você não contra o cara, mas junto com ele para ajudar a chegar. Aí eu quero crescer 10%, 8%. Ah, legal, então eu tenho um meta para crescer 15% no, no, com o nosso produto na sua empresa. Pô, mas 15% eu quero crescer 8%. É, veja que tem produtos aqui que encaixam. Então é, um, é, uma, é uma negociação, sabe? Esses dias você estava conversando com, com um grande gestor comercial e falou, cara, eu preciso parar de contratar vendedor, eu preciso contratar negociantes. Eu acho isso muito legal. E eu acho que eu já ouvi isso aqui também, eu acho isso muito bacana. Pessoas que negociam, oh, você vai crescer oito, mas a gente pode crescer mais fazendo isso, isso e aquilo. Então, para mim, é planejamento é um a um, é cliente a cliente. Por mais que sua estrutura seja gigantesca, ela tem que ser subdividida de alguma maneira para você ter um alvo. Cliente C, você vai ter um pouco mais de dificuldade para fazer isso. A não ser com os que têm potencial de, de, de ascensão dentro da sua base. Mas clientes A e B, você tem que ter uma métrica muito clara para isso. Então é simples, é, é, é quase uma engenharia de resultado. É mais engenharia do que vendas, é, vendona tradicional.
0: Eu, eu adorei a pegada de, de você perguntar para o cliente quanto ele quer crescer naquele ano. né O que pode acontecer que você tem que estar preparado que o cara vai dizer, não não tinha pensado nisso. E aí a oportunidade do vendedor abraçar o cliente e cara, então vamos crescer junto e ajudar ele, mostrar para ele quais são as variáveis, qual é o potencial, enfim. E aí se, se transformar de fato num consultor para aquele cliente dele, ia ser incrível. E aí você está falando em, em cair no micro, né? Eu aqui nos, nos, nos bastidores perguntei para o Cassiano qual é o tamanho da carteira que ele, que ele gerencia. É 1.8, né? É 1.800 pontos de venda com 12... É, quantas pessoas contigo? 12. 12 pessoas. 12 Ou seja, olha só, quase mil 2 2 pontos de venda com 12, com 12 pessoas abaixo dele. E aí tu tem uma segmentação, uma estratégia de, de contato com esses clientes, como é que é o A, B e C que você tinha falado? É a gente,
3: a gente basicamente divide por pequeno, médio e o grande varejo, mas tudo numa nomenclatura de pequeno varejo. Né? Então você pega alguns clientes que é, basicamente é uma, uma métrica que a gente utiliza, mas de uma, uma a duas lojas fica o pequeno, é, de 3 a 7 o médio e de 8 a 80 o grande então quando a gente pega essa, esse modelo de segmentação você consegue focar e aí foi muito que o Marcelo trouxe né o Caetano trouxe é, o que que você quer porque muitas vezes o pequenininho se você perguntar o quanto você quer crescer ele não sabe, sabe. Uhum. a gente está aqui falando de planejamento de vendas ele não faz né o maior ele precisa se planejar então como que você consegue fazer parte qual que é a tua participação do mercado para que ele cresça junto contigo então essa segmentação faz com que eu tenha mais foco Sim. então quando eu foco e aí de novo, o que o Caetano trouxe, o pequeno é o mais difícil. Uhum. Agora, o maior fica muito mais simples porque ele já tem o norte do que ele quer crescer, o quanto ele quer e o quanto você faz parte daquilo. Sim. Então, isso é, essa segmentação me ajuda muito a, a, a pulverizar, mas sem tirar o olho de cada modelo de negócio. Entendi.
0: E hoje... Como é que vocês veem? Eu, antigamente, já acompanhei planejamentos de venda que faziam alguns cenários, né? O pessimista, o otimista, o realista, o com dólar a X, com dólar a Y. Isso ainda está em voga? Ainda se, se aplica isso, Cassiano? Você tem esse tipo de, de, de cenário lá ou o teu cenário é, é o realista e não tem o pessimista nem o otimista? É o realista. É o realista?
2: É o realista. E atinja. E atinja. E atinja. Não, não, não venha com o pessimista, não. E
3: eu, eu vejo assim, para mudar... Esse, o atinja do, do teu plano de 12 meses, basicamente o que eu percebo é que só algum evento muito extraordinário para você repensar, você rever. Há um ano atrás a gente teve a greve dos caminhoneiros. Uhum. E ali foi um, um grande movimento que eu vi muitas empresas pararem como que eu vou repor 10 dias a menos de faturamento, né? Então, sim, tem o, você acaba na tua cabeça pensando no pessimista, no realista e no, numa projeção maior, mas fato da vida é que você estrutura e você corre 12 meses para entregar. <risos> né? Então, é, é isso que eu vejo.
1: Mas é, E esse ponto de correr atrás, é, tem muita empresa que não olha alguns detalhes importantes. Indo para o lado hoje de entregar a solução para a confecção, para indústria da, da moda, muitas delas não percebem os dias de atraso que ela tem. Sim, simplesmente o atraso de entregar o mostruário, não, nem colocar o pedido, mas só o mostruário, porque os, os dias para vender no ano todo não tem igual. Sim. Só que tem um ciclo normal, do lançamento... Aquela alta de venda e aquela baixa para vir o próximo, a próxima coleção. Nesse atraso, em média, de quatro dias por, por coleção, isso gera no final do ano praticamente o um faturamento de um mês. Nossa. Então, assim, é muito alto Nossa. e que ninguém percebe. Vai passando pela, pelas empresas, não, atrasou dois dias aqui, três dias aqui. Então, está falando em média quatro coleções por ano. Quatro dias de atraso. Isso são casos reais, empresas que são, são clientes nossos. Isso representa independente do tamanho dela proporcional ao tamanho dela, tô falando de um, um mês do ano, ela praticamente perde de faturamento pelos pequenos atrasos. Então criar essas soluções, né, ter um pouco dessa ciência toda por trás de entender, né? que a gente fala, Sim. a venda acaba sendo uma ciência, mas é mostrar para o cliente que a ciência tem um porquê e no que que eu estou realmente ajudando ele. né? O fato é isso, eu estou entregando uma solução, ajudando ele a entregar mais resultado, a conseguir realmente melhorar o faturamento dele, independente de que para que cliente a gente está atendendo está lá na ponta do varejo está lá no, no, numa indústria que está transformando se ela perder tempo dela ela também está perdendo o faturamento dela do ano muito expressivo então é importante a gente estar tá mostrando e sendo um consultor cada vez mais do próprio cliente
3: é, tem um tem uma, uma um ponto que eu que eu enxergo que a gente não bota às vezes no um planejamento um treinamento então, vamos, vamos chutar uma, uma situação hipotética aqui. O mercado ele vai crescer 5% do teu segmento, mas tem uma categoria do teu mercado que vai crescer 20%. Muitas vezes eu me pergunto, é, será que o teu time de vendas ele está capacitado para entender o meu mix, como que ele está no mercado? E o concorrente, será que eu conheço o meu concorrente? E será que o meu time ele está preparado para efetivamente capturar as oportunidades de mercado que vai crescer duas, três vezes mais numa subcategoria? Então, às vezes, a gente não coloca isso. Né? mas o quanto a equipe precisa estar bem treinada para conseguir chegar no potencial máximo que alguém, ou, 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 alguém estudou e entendeu que ia crescer aquilo. Então, a, a gente não olha para isso, mas eu vejo com grande importância a capacitação do, do, dos, dos vendedores.
0: Sim. Diga uma coisa, eu só queria retroagir um pouquinho no seguinte sentido. Tá. A gente está falando sobre o planejamento de vendas e falando lá da ponta, já da venda, da execução, uhum. da venda, né? da tiração do pedido. É... Hoje, na tua operação, tu também consegue medir as, os indicadores de performance que antecedem a execução da venda? Número de ligação, visita, é, orçamento colocado, orçamento né, vira pedido ou não vira. Tu tem isso também estratificado, esses indicadores?
3: Tem, tem. A gente, é, a gente tem alguns indicadores que a gente olha para trás. Uhum. Né? É, o número de ligações é um e, com base nele, eu consigo entender minha taxa de conversão. Legal. Então, a taxa de conversão me faz entender, basicamente, quanto eu preciso contatar, então eu não tenho nenhum vendedor no campo. Né? Eu não tenho vendedores no campo, eu tenho um time de vendas internas que o tempo todo fomenta e é muito mais ativo do que receptivo. Sim. É, além disso, eu consigo olhar o dia de estoque, então quando você olha para o varejo, você consegue entender efetivamente o mix do teu cliente, depois você consegue destrinchar qual é o item A, o B, o C, ou seja, aqueles que trazem mais rentabilidade para o teu cliente. E é nessa que você consegue ajudar muito mais. Então, os dias de estoque basicamente me ajudam a fazer grande parcela do que eu tenho para conversar e discutir o mês, a estratégia do mês, do trimestre ou do semestre do meu cliente. Então, quando eu olho efetivamente indicadores, é, eu olho muito o quanto eu consigo converter e eu olho a realidade ou cenário do meu cliente. Né? Tem outros, mas
0: em suma os principais Sim. são esses mesmo dias de estoque só para quem não para quem não para quem não tá para quem nunca usou esse termo é, é quantos dias aquele produto que foi vendido demora para ser revendido pelo pelo teu cliente perfeito certo Eu não sei se essa é a explicação uhum. mais mais é fácil isso. mas é mais ou menos isso né quanto, é se, isso. quanto de quanto em quanto tempo ele deveria voltar a comprar de você Reposição, né posição,
1: isso mesmo perfeito mas é, esse ponto é a ciência da, da venda né Porque, olha, por mais que seja para trás é a ciência se eu tenho uma taxa de conversão, tem que estar claro o que eu preciso fazer lá antes para gerar isso. Se eu quero crescer, vou ter que crescer o número de, de ligações, o número de acessos ao meu site, o, o que seja, mas Sim. eu tenho que estar claro isso, ó, onde eu vou colocando esforço para aumentando essa base, trazendo para chegar até a conversão. E, obviamente, né, a gente trabalha para melhorar a conversão a vida toda, mas fazer <risos> cada uma dessas etapas. Né? Eu acho Sim. que é importante a gente enxergar esse número, porque quantas visitas eu faço para conseguir tirar um pedido? Né? Sim. Quantas ligações eu tenho que fazer para conseguir gerar uma oportunidade. Então, esse processo todo precisa ser monitorado. E a gente fala assim, esse funil, como é trabalhado? Né? Como está lá em cima esse topo de trazer esse Sim. cliente? Como melhora cada etapa desse funil? Isso tem que estar tá muito claro, eu tenho que enxergar quanto tempo leva em cada etapa desse funil, quanto eu preciso crescer e quanto eu preciso melhorar em cada etapa desse funil. Aí eu consigo enxergar se o meu problema às vezes está interno para trazer o cliente, se é lá na ponta a questão de fechar o pedido, então todo esse processo é, é importante ser bem visualizado. Só um adendo? Desculpa, não,
3: é, um adendo que para mim é, é bem importante. Hoje você fala muito em omnichannel, né? Sim. O cliente será atendido pela, pela melhor plataforma que lhe convém. É, e cada uma tem uma taxa de conversão diferente. Como que você planeja cada canal de vendas? <risos> é, é um grande desafio, é, é, não é simples. Você precisa investir tempo. O planejamento, na minha concepção, ele precisa ter muito tempo investido uhum. para que você consiga atingir o teu objetivo. Porque a hora que você senta na frente do teu
2: cliente, pode ser o que você construiu... Que é, não por
3: terra
2: terra. em linha. É, sim, é, Você sabe que é, orçamento tem a ver com, é, com planejamento. E o grande problema é quando você tem um desencaixe. Eu gravei um vídeo falando sobre, exatamente sobre isso. É Assim, é, não é feio rever planejamento. Ainda que o Cassiano tenha falado, pô, não tem, muito, não tem muita variação, eu vejo muitas tragédias acontecer por não ter variação. É, é claro que em empresas maiores é muito mais difícil, o orçado é muito mais lento para você cortar o orçado, mas em uma pequena média empresa é preciso haver um planejamento e uma revisão de planejamento que na nossa visão é muito importante. Então, por exemplo, assim, esse ano algumas empresas, clientes nossos chegaram abaixo da meta, bem abaixo da meta e quando você chega para conversar com o dono da empresa ou com o diretor comercial, você fala, cara, vamos revisar, porque não vai chegar, não tem como chegar. Se chegar, você vai destruir sua margem, a não ser que você esteja tá precisando fazer, fazer giro, você tá precisando fazer, trazer dinheiro para dentro da empresa. Aí você consegue, mas senão você vai ter que comprometer a sua margem. Ok? Não, não quero comprometer margem. Então não vai chegar. Então vamos rever. Mas você quer é o baixo meta? Parece que você está ofendendo o dono da empresa. Eu falo, quero, porque você orçou um gasto baseado nesse faturamento. Se esse faturamento não vier, você vai quebrar, você vai ter problemas, você vai faltar capital de giro, você vai realmente ter um grande problema. Então, assim, essa revisão de meta, revisão de planejamento é muito importante na nossa visão. Assim como tem clientes nós, por incrível que pareça, infelizmente, né? também não é só tragédia, né? tem clientes nossos nós crescendo muito mais do que estava de previsão de, de crescimento. E aí você também tem que rever, claro. porque você tem que estruturar esse crescimento. Aí, aí o diretor comercial fala, pô, cara pô, mas agora que eu estou indo bem, você vai rever para cima? <risos> sim, eu vou rever para cima porque eu preciso fazer um budget para você continuar nessa atração, senão vai faltar combustível uma hora, vai faltar produto, vai faltar qualquer coisa. Então eu preciso sim fazer essa revisão. Então essa, esse, esse planejar e replanejar, nossa visão é super importante. Principalmente quando você fala de empresas menores, médias e pequenas empresas. E outro ponto super é, que a gente acha super importante é Planejar todos os meses, sabe? acompanhar o planejamento, porque o planejamento ele morre no terceiro mês. No terceiro mês ele já perde potência, Por quê? porque ele sai da pauta, ele fica na pauta de outubro a dezembro e daí em janeiro ele está forte, em fevereiro ele está forte, aí deu uma balançada no mercado, cadê o planejamento? Você vai ver que está lá enfiado dentro da gaveta do diretor. E, e na maioria das empresas é isso que acontece. E aí você começa a tomar ações que não estão planejadas. Né? Então, por exemplo, um cliente nosso ah, de definiu três grandes mercados. Ah, legal. Tracionou janeiro, fevereiro, março, não veio. Abril. Agora nós vamos para o um novo mercado. Não tem problema ir para o um novo mercado. Pega o planejamento lá dentro da gaveta, tira o planejamento e vamos rever o planejamento. É... Acho super saudável isso, mas tire o planejamento da gaveta. Respeite aquele... aquele... Aquela sabe, aquela tábua com, com, com os mandamentos ali, respeita aquilo ali, tira da gaveta e fala, então vamos reescrever. Qual nós vamos tirar para colocar esse segmento? Ah não, não precisa fazer isso, precisa, respeite o seu planejamento, porque se você não respeitar o seu planejamento, o seu planejamento não vai respeitar a sua empresa, né e aí você tem um grande de um, de um problema, então é uma relação de troca, você tem que alimentar aquele planejamento, é alimentar a equipe falando sobre ele, enfim, é, tem que ser vivo o planejamento, ele não pode morrer no terceiro quatro meses.
0: É isso que eu até pegar de, 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 não sei, Matheus, quer contribuir, não, por favor? Porque é cada vez
1: mais complexo né? fazer um planejamento, que antigamente falava ali, novembro, dezembro, faz e ajeita todo mundo, senta, no, tira um dia e resolve, <risos> e está feito o planejamento do próximo ano. Hoje a gente está falando de estar tá resolvendo lá em junho, julho, acabou o primeiro semestre, já está olhando o próximo ano, já começa a ter uma discussão, já começa a avaliar, esses números, quer dizer, viram uma, uma questão contínua Sim. e por isso que ele também precisa ser revisto toda hora. Uhum. Ele começa muito mais cedo Sim. e ele precisa ser ajustado no decorrer.
2: E como é que faz planejamento não cair na gaveta? É, o planejamento tem que ser parte da conversa, sabe? É mais ou menos como, é, eu, falo, eu brinco muito que é uma receita médica, né? Você chegou no médico e fala, tira a receita e vamos conversar em cima do que eu te falei para fazer e o que você efetivamente fez? É isso, se não tiver em cima da mesa do diretor, se não tiver em cima da mesa do gerente, se não tiver nas conversas, se não tiver na reunião de fechamento de mês, porque não é só fechou o um mês, bateu meta no não meta, em relação ao nosso planejamento como estamos. Então, o planejamento tem que fazer parte. O líder é a bandeira, sabe? O líder é a grande bandeira dentro da organização. Se ele, se ele larga essa bandeira, acabou. Então, o líder, via de regra, é responsável por tudo. É, inclusive, por cada vez que vai falar alguma coisa que está no planejamento, falar como está no nosso planejamento, é educação isso. Né? Então, nós temos, temos que educar, porque na educação formal nossa, nas escolas, nas faculdades, planejamento é uma coisa muito assim muito incipiente. Fala-se muito pouco de planejamento, Sim. de verdade.
0: Sim. Como, é que você, como é que você faz o acompanhamento com o teu time lá do que foi planejado? Como é que está a execução? Como é, que, como é que é o teu rito lá de gestão? Eu, eu brinco que a gente precisa
3: ser amigo do nosso indicador, porque você vai olhar para ele todos os dias. <risos> Né? você tem que olhar para ele todos os dias, é, quem não acompanha não sabe para onde está indo, então é, quando eu olho para o meu indicador, eu acompanhando todos os dias, fica muito mais fácil de olhar e entender o que está acontecendo e sempre reforçar isso com o time, sempre reforçar isso com o time, se a gente como liderança não tiver isso claro para onde a gente está indo e não passa a segurança, o teu time também não vai comprar isso, então, eu, eu acredito muito que o teu planejamento do mês, do trimestre, é importante que o teu time participe junto, para que tenha um tipo de engajamento diferente, então as pessoas compram, o um modelo mental é diferente para entregar a meta. Eu acredito muito também que uma gestão à vista ajuda, imagina todo dia as pessoas passarem ou receberem um e-mail ou no Smart como que está o planejado, então a tua cadência, meta, tempo, como que você faz. E por tratar de vendas, às vezes um plano de incentivo, alguma coisa diferente que mova tudo diretamente conectado com os teus indicadores do teu planejamento faz sentido. né? Então eu vejo muito como o papel da liderança o tempo todo reforçar, seja numa reunião, dependendo do tipo de negócio, semestral, mensal, trimestral, não importa. O que importa é que esteja claro para todo mundo onde estamos versus para onde a gente quer ir. Estamos na cadência? Não estamos? O que a gente vai fazer para retomar a cadência? Então, tem várias ações que você pode tomar, mas desde que você acompanhe todos os dias. Sim. sim. Todos os dias.
0: Bom, gente, alguém tem mais alguma
2: contribuição pontual para a gente fazer sobre planejamento? Não. É, acho que acho que o Cassiano falou super importante. O planejamento ele desce num placar. E o placar tem que ser amigo. Eu acho que isso é super bacana. Ele tocou num ponto que é muito relevante. É, esses dias eu tive numa empresa é, gigante, né? É, do mercado de cosmético, cara, no meio da área de vendas dele tem um placar daqueles da NBA. Pendurado no teto, toca a pé, toca musiquinha, chegamos na meta, chegamos no objetivo. Então, assim, é, como eu desço lá atrás, né? É, balance scorecard, como é que eu desço meus grandes objetivos em objetivos que todo mundo entenda e que seja relevante para cada área? É o placar, Sim. Né? são os indicadores de performance, eles têm que fazer parte do dia a dia para que você consiga sustentar um planejamento. Mas sempre fale como está no nosso planejamento, vamos ver como é que nós estamos aqui.
0: Perfeito, então. Bom, gente, chegamos ao final de mais um episódio do Cash. Se você chegou até aqui, pode deixar o like, comenta para gente o que, que você está fazendo, como você está planejando o negócio da sua empresa. Se algum insight aqui te ajudou, também deixe seu comentário. E por hora, gente, muito obrigado. A gente se vê no próximo Cash.